0: Treffpunkt Heiligenberg – Aufbruch in die Moderne Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung Damals, also um
1: die Jahrhundertwende, im Wandel des 19. Jahrhunderts vom Klassizismus über den Historismus, zum Jugendstil, Schrägstrich zur Landhausarchitektur, war die große Attraktivität der Bergstraße ja zum einen das Landschaftsbild, die schönen Burgen, die Weinberge, der Abhang in die Rheinebene, zum anderen das milde Klima. Und dann besonders die reizvollen Ortsbilder, also sehr viele kleine Städtchen mit schönen historischen Fachwerkhäusern und schönen Marktplätzen. Das hat die Sache attraktiv gemacht. Das war kein wirtschaftliche Attraktivität, also dass man da eine Fabrik ansiedelt und Geld verdienen kann, sondern das war etwas zum Wohnen, sich erholen, Ja, das waren Anmutungswerte, die das Bürgertum aus dem ganzen ja, deutschsprachigen Raum hier angezogen hat.
0: So beschreibt Frank Oppermann das Bild der Bergstraße im 19. Jahrhundert. Er ist Professor für Baugeschichte an der Hochschule Darmstadt und hat sich intensiv mit der Architekturgeschichte der Bergstraße beschäftigt. Und um die geht es in dieser dritten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Niklas Vogel und wir hören Frank Oppermann heute in Interviews und in seinem Vortrag. Die Industrie, die im 19. Jahrhundert aufgeblüht war, hatte eine Schicht von bürgerlichen Unternehmern angelockt. Und die hatten ganz spezielle Vorstellungen davon, wie sie wohnen wollten und welche Architekten sie dafür beauftragten.
1: Dieses etablierte Bürgertum wollte vor allen Dingen nicht avantgardistische Architektur die wollten nicht das, was in Darmstadt auf der Mathildenhöhe von Olbrich und anderen versucht wurde umzusetzen, das war ihnen zu modern, zu avantgardistisch, zu experimentell, sondern die wollten schon etwas Gediegenes haben, etwas Bürgerliches, etwas Anmutendes. Etwas Harmonisches. Ja? Große Häuser mit riesen Dächern und verschnittenen Dachlandschaften, wo die Dächer auf den Häusern sitzen wie die Glucke auf dem Küken. Ja, also dieses Wohlige, dieses Angenehme, das war so eine Vorstellung, die durch diese Schicht getragen wurde. Das hat nichts zu tun mit moderne Architektur oder zeitgenössisch moderne Architektur einerseits oder der Lebensreformbewegung andererseits. Das war das Bürgertum, was dazwischen stand.
0: Mit einem dieser Architekten wollen wir uns heute näher beschäftigen und mit welchen architektonischen Mitteln er die Bergstraße geprägt hat.
1: Dabei sticht als allererstes Heinrich Metzendorf hervor, denn bei keinem anderen Architekten der Region ist der Wandel innerhalb des dritten Drittels des 19. Jahrhunderts zur Jahrhundertwende so evident und so ablesbar wie bei Heinrich Metzendorf. Geboren 1866 in Heppenheim, gestorben 1923 in Bensheim, hat 410 architektonische Projekte an der Bergstraße geplant. Davon sind 395 realisiert. Es sind 300 Villen und Landhäuser, ungefähr 20 Siedlungen, auch mit einzelstehenden Landhäusern, 15 städtebauliche Projekte, wobei die Nomenklatur etwas überdeckend ist, 20 Fabrikbauten, Trafohäuser, zwei Schulen und unzählige Inneneinrichtungen, Möbel, Grabsteine, und alles was dazugehört. Heinrich hatte zwei jüngere Brüder. Sein Bruder Franz übernimmt das elterliche Steinmetzgeschäft, und da wissen wir schon, wo er herkam. Er war gelernter Maurer und Steinmetz. Und sein jüngerer Bruder Georg ist ebenso wie er Architekt geworden, ungleich bekannter und ungleich innovativer. Er war ja auch jünger. Ist aufgrund seines Bekanntwerdens auf der hessischen Landesausstellung für freie und angewandte Kunst, 1908 auf der Mathildenhöhe von der Margarete-Grupp-Stiftung nach Essen geholt worden und hat dort die Chance gehabt, er war 28-jährig, eine Siedlung mit 1.400 Wohneinheiten zu bauen, die Margaretenhöhe in Essen. Eine Dichtung in Stein und Grün, auf das Wort Grün werde ich heute noch ein paar Mal kommen. Mein Vortrag hat drei Teile. Zunächst werde ich eingehen auf den Wandel mit dem Umgang der Landschaft. Siedeln, Bauen und Landschaftsbezug enden sich im 19. Jahrhundert. Dazu habe ich Beispiele aus Darmstadt und natürlich die meisten Beispiele von der Bergstraße, also Wandel der Beziehungen, Bauen und Landschaft im 19. Jahrhundert. Das wird der Hauptteil meines Vortrags werden. Im zweiten Teil, stilistischer Wandel, also welche Elemente, stilistischen Elemente werden genutzt? Gauben, Erke, Türme, Bögen, Lodgien, was war vorher und wo führt das hin? Und der dritte Teil, welche Materialien werden benutzt. Schindel, Sandstein, im Gegensatz zu vorher Putz und profilierten Bauteilen. Wenn Sie jemandem aus Berlin erzählen, Sie kommen von der Bergstraße, dann macht es bling, Landschaft. Als Synonym, als Begriff, als Marke. Dieser Region. Hier sehen wir das Auerbacher Schloss, davor der bewaldete Abhang Richtung Rheinebene, dann die Weinberge, davor der schmale Siedlungsstreifen an der Hangabbruchkante zwischen den Weinbergen und der etwas flacheren Zone, die direkt unter den Weinbergen liegt, und davor halt das flache Hessische Ried. Das ist das eine Synonym. Das zweite Synonym, die zeitige Blüte im Frühjahr. Denken Sie daran an die Tagesschau 1960, vielleicht am 1. März oder vielleicht auch am 3. März, die letzte Meldung und heute sind an der Hessischen Bergstraße die Mandelblüten aufgebrochen. Das war ein Synonym für die Gegend, das war eine Marke. Das war ganz wichtig. Und das dritte Synonym, die historischen Ortsbilder. Da gibt es schöne Städtchen. Da ist Zwingenberg, wie hier zu sehen. Bensheim, Heppenheim, Auerbach. Ja, das sind schöne Fachwerkstädtchen mit hochqualifizierten, obwohl einfachen und billigen Konstruktionen, wilden Mannfiguren, gebogten Fenstern, Knackenausbildungen, dann da oben diese Halbwalme und da oben drüber die Kirche auf dieser alten Mauer. Ja, das sind Synonyme, das sind Metaphern für Anmutungswerte und da genau ist unser heutiges Thema zu finden. Was ich Ihnen hier bringe, ist der Prospekt des hochfürstlichen Residenzschlosses und der Hauptstadt Darmstadt, nebst Bessungen und umliegenden Situationen von Johann Friedrich Hill, der sogenannte Hillsche Prospekt 1775. Und wenn wir jetzt genau hingucken, was zeichnet Hill? Wir sehen hier das Schloss, dort hinten die Altstadt, hier Stadtkirche, Marktplatz, das Zeughaus, hier die obere Rheinstraße. Was macht Hill aber? Er stellt einen Odenwald da, den es so überhaupt nicht gab und bis heute nicht gibt. Also der Mainzer Berg, 227 Meter über dem Meeresspiegel, der Dachsberg 258, die Ludwigshöhe 242, aber... Dieses Terrain ist bei 179, wir haben also gerade mal mit 88 80 Meter Höhenunterschied. Er stellt es aber dar, und insbesondere wenn es jetzt hier um Bessungen geht, als seien es mindestens 200, 300 Meter. Also eine Überhöhung der Landschaft hier im Spätbarock in der Darstellung dieses Prospektes. Das zweite Beispiel, was ich Ihnen mitbringe, ist ein Stahlstich von 1850, der uns schon zeigt, 1842 ist die Eisenbahn gebaut worden, der uns schon zeigt, was nun passiert mit dieser Landschaft. Durch die Erschließung, wir haben es heute Morgen gehört, besonders durch die Eisenbahn, kommen Touristen, die wegen dieser drei Metaphern hierher reisen. Und es entstehen eine Unzahl, von Darstellungen aus der Romantik über das 19. Jahrhundert, wo diese Landschaftsqualitäten dargestellt werden. Es entsteht eine Unzahl von Reiseberichten. Ich lese vor... Von Johanna Schopenhauer, 1818. Die Ruine des uralten Auerbacher Schlosses ist eine der herrlichsten in dieser ganzen an kostbaren Überbleibseln des Altertums so reichen Gegend. Von einer Größe, wie ich sie nie sah, umschlingt mit mächtigen Zweigen die dunklen Mauern. Ganz in der Nähe das freundliche Dörfchen Auerbach, etwas weiter das Städtchen Benzheim, unfern davon die Städtchen Heppenheim mitten in seinen Reben, über welches die Ruinen der einst mächtigen Starkenburg auf einem bis zum Gipfel mit Wein bewachsenen hohen Berge ihre dunklen Türme erhebt. Ich glaube nicht, dass es in der ganzen Gegend einen schöneren Punkt zu finden sei als diese. Ich könnte bis Weihnachten weiterlesen. Also es gibt unzählig viel. Und genau da setzt an der Jahrhundertwende, es lässt sich stringent verfolgen, eine rote Linie, die Reklame ein, die diese Städte an der Bergstraße deutschlandweit und im deutschen Ausland machen, um bestimmte Bevölkerungsgruppen hierher zu ziehen. Eine ganzseitige Reklame in der illustrierten Zeitung vom 21. März, 1912, Sie sehen Bensheim, Odenwald, Lindenfels, Auerbach, hervorragender Luft- und Willenort als Ruhesitz für Rentner und Pensionäre. Ein Jahr steuerfrei. Okay, 20 Minuten. Zum Gymnasium und Höhere Töchterschule, die war in Bensheim, Militär- und Künstlerkonzerte, Vorträge, mildestes Klima Deutschlands, keine Belästigung durch Industrie, Großherzogliches Fürstenlager, Ausgang für Touren in den Hohenwald, herrlicher Wald und Umgebung, erstklassische Hotels und Pensionen und Bensheim, Kreisstadt, 9000 Einwohner, malerisch gelegen. Und jetzt kommt das, was wir heute auch noch quotieren: Schnellzugstation, Behörden, Gymnasium, Töchterschule, Seminar, Gewerbe, Malerschule, etc., Gas und Kanalisation, Schwimmbad, Museum, Obstkultur, Weinbau. Schöne, moderne Villenviertel nach Professor Metzendorf-Benzheim. Nähere Auskunft: Verkehrs- und Verschönerungsverein. Also, und das hat funktioniert. Es sind die Rentiers und Finanziers aus ganz Deutschland hierher gezogen und haben sich nicht nur von Metzendorf, sondern auch von anderen diese großbürgerlichen Willen bauen lassen. Ich belege es an einem Haus, an der Ernst-Ludwig-Straße 31 in Bensheim. Ganz untypisch hat dieses Haus oft den Besitzer gewechselt und ich lese Ihnen jetzt nur vor, zwischen 1902 und 1917, wo diese neuen Käufer alle herkamen. Aus Posen, also heute Polen, aus dem Baltikum, aus Albanien, aus Mannheim, aus Ludwigshafen und aus Ottweiler im Saarland. Und das waren Leute, die von ihren Pensionen gelebt haben. Oder, gut, es war auch mal ein Fabrikbesitzer, Kastanien aus Lorsch, dabei, der hat Zigarrenfabrik gemacht. Oder es waren Ärzte aus Mannheim dabei, die jeden Tag dann hin und her gefahren sind. Und jetzt endlich zum Thema Heinrich Metzendorf, baut ein ganzes Viertel in Bensheim 1903, das Kirchbergviertel, wo wir auch morgen hingehen werden, wie die Perlen an der Schnur sind die Gebäude an der Hammung-Abbruchkante aufgereiht. Also, da oben ist der Kirschberg, da ist das Kirschberghäuschen. Da sind die Weinberge, heute alles Wald. Dann gibt es hier die abgeknickten Weinberge in der Landschaft. Dann nochmal ein Knick in der Landschaft. Da kommen diese Schnur hin, diese Kette der Häuser, die alle miteinander verbunden sind. Und davor das Grabland des hessischen Rieds. Also er baut nicht irgendwo sondern an der Hangabbruchkante. Zweitens: Er benutzt den Berg, die dunkle Silhouette hintendran, als Hinterleuchtung. Also es ist wie eine Theaterkulisse. Vorne stehen seine hellen Giebel aus Sandstein und Holz und hinten dran ist der dunkle Berg. Drittens: Keines dieser Gebäude ist drauf und ständig. Da steht also kein Haus mit der Regenrinne nach vorne. Wenn, dann gibt es da so. Krüppelwalme, Halbwalme, Gauben, aber ansonsten sind das alles giebelförmige Häuser mit dem Giebel nach Westen in das Tal. Also Perlen an der Schnur, durch die er durch diese Kette er die Landschaft durchfließen lässt. Was ich Ihnen hier bringe, ist die Bergstraßenkarte von Nikolaus Person 1690. Und wie stellt er die dar? Sie ist nicht genordet, sie ist geostet aus einem bestimmten Grund. Denn Genau diesen Effekt stellt er da. Da oben ist der Odenwald. Das ist die Bergstraße an der Hangabbruchkante. Hier kommt das hessische Ried mit den verschiedenen Armen noch der Weschnitz. Dann Heppenheim, Bensheim, Auerbach, Zwingenberg und die Allee, die an der Bergstraße ist. Also hier gibt es auch diese Perlen. Dasselbe Prinzip bei Metzendorfs Siedlung in Heppenheim, Maiberg, 1901 bis 1904. Und auch hier genau dieser Effekt. Ja, diese glänzenden Giebel hier in seiner Frühphase noch als Ziergiebel mit Fachwerk. Da hinten diese typischen Landhäuser, die sind dann etwas später. Und zwischendurch fließt die Landschaft davor, Grablandschaft und hinten dran die Weinberge. Also giebelständig vor dunkler Silhouette, Kette, die Landschaft fließt durch an der Schnur. Soweit die Abteilung Landschaft und jetzt kommt die Abteilung stilistische Elemente. Hatten Architekten im 19. Jahrhundert, und so war die Ausbildung, sich mit historischen Stilausprägungen zu beschäftigen? Also, in der Schule haben wir das manchmal noch ein bisschen gemacht. Ja, was ist denn nun Dorisch, was ist ionisch? was ist Korinthisch und in welchen Proportionsverhältnissen stehen sie zueinander? Wie sehen dort oben die Gesimse aus? Gibt es nun Metopen und Triglyphen oder nicht? Und wenn ja, warum? Ja, und das war wesentliche Ausbildung des 19. Jahrhunderts, wie sie Heinrich Metzendorf in seiner ganz, ganz kurzen Zeit, ein Wintersemester an der TU Darmstadt, und noch ein Wintersemester an der Landesbaugewerkschule. Wahrscheinlich war ihm die TU zu theoretisch, und er ist zu den Praktiken gegangen. Das kann gut sein. Das hat er gelernt, und so hat er auch an der Bergstraße begonnen anzufangen in den stilistischen Formen der deutschen Renaissance. Also hier muss man sagen Neorenaissance. Ja? Primäre Horizontalgliederung, dann gekoppelte Fenster. Akroterien in Form von Kugeln, dann die Halbformen hier oben, die Nischen, da die Voluten und wieder die Halbform. Das ist in seiner ersten Phase der Historismus, wie er leibt und lebt. Nun etwas Neues, nämlich den Erker unter 45 Grad über Eck gedreht. Komplizierte Verschneidungen mit diesen Zierformen hier im Brüstungselement, hier oben im Dach, also man merkt in seinem Werk, da passiert etwas, da kruspelt es, will ich mal umgangssprachlich sagen. Er verändert sich und das wirkt harmonisch, anmutend. Das ist die Kunst der Architekten des Jahrhunderts. Das dritte Kapitel, Material und Handwerk. Ich zeige Ihnen hier als erstes ein klassisches Gebäude des Spätklassizismus. Zwerchhaus in der Mitte, also quer Zwerchhaus. Wie Dann ein deutsches Band, in dem also die Klinge über Eck alle gedreht sind, Sandstein, Gewände auf Konsolen und ein aufgehendes Mauerwerk, was geschlemmt ist. Hier haben wir ein aufgehendes Mauerwerk, wo Steine maßhaltig geschlagen wurden und das sind, wir reden von Bruchsteinen und wo die Fuge gestalterisch zurücktritt und eine Schlemme über Stein und Fuge ein einheitliches Bild. Darstellt. Wie kein anderer hat Heinrich Metzendorf diese Anmutungswerte im Wandel der Architektur des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet und an der Bergstraße dargestellt. Architektur in der Landschaft, dann architektonische Formen wie Gauben, Dachdurchdringungen, sich anschmiegende Dächer, Loggien und drittens die Materialität mit der handwerklichen Qualität bilden eine höchst gestalterisch qualitätvolle Verarbeitung und prägen das Bild der Bergstraße.
0: Heinrich Metzendorf ist dabei natürlich nur einer von zahlreichen Architekten, die damals an der Bergstraße gewirkt haben. Aber er nimmt doch eine besondere Stellung ein, sagt Frank Oppermann.
1: Außer Metzendorf gibt es ja natürlich noch andere Architekten, die ähnlich wie er bauen. Also Friedrich Pütze aus Darmstadt, Ma und markwort aus Darmstadt. Hier in Bensheim müssen wir den Nahgang nennen und den Meckel und den Kessler, Ludwig Kessler besonders. Also da rangiert Metzendorf als eine von vielen, aber wie kein anderer konnte er sich quantitativ durchsetzen, weil er in seiner Bauherrschaft, das war das gehobene Bürgertum, quasi weitergereicht wurde von Familie zu Familie, von Bauherrn zu Bauherrn. Und somit hat er revisiert. Also überlegen Sie, es macht eine in seinem Arbeitsleben, was ja so lange auch gar nicht war, das waren so knapp 30 Jahre, 419 Projekte wovon ungefähr 300 an der Bergstraße realisiert wurde. Also damit kann man sagen, Heinrich Metzendorf hat das Bild der Bergstraße geprägt.
0: Und wer sich hier an der Bergstraße um die Jahrhundertwende alles einfand, um das milde Klima zu genießen und sich von der Hektik der modernen Welt zu erholen, das erzählt uns in der nächsten Folge Professor Volkhard Huth. Die vollständigen Beiträge auf dem Kolloquium erscheinen in einem Sammelband im Verlag Waldemar Kramer. Das Buch Eine optimistische Welt kann bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung für eine Bereitstellungsgebühr von 4 Euro bestellt werden. Mehr dazu auf der Website www.hlz.hessen.de